0: Du hører en podcast fra NRK P2. Internasjonale selskaper vil bestemme mer enn regjeringen i vårt land. Glem personværende, si velkommen til veksthormoner og kjemikaler, ikke minst klorvaskakkylling på middagsbordet. Jeg snakker da om TTIP, verdens mest omfattende handelsavtale, som det forhandles om nå, mellom EU og USA, som Norge må forholde seg til, tror jeg, enten vi vil eller ei. Og nå vet ikke jeg om det er påsken som sitter i kroppen fremdeles at Norge ikke sitter ved forhandlingsbordet her, eller om det er fordi det er mye hemmelighetskremeri, eller at allt virker så komplisert. Men opplyste er vi ikke om detta.
1: T-tipp. Hvis det ikke er et fronttipski, øh, det står for noen øh, teologiske tips fra prester i påsken, kanskje?
0: <laughs> vet du hva T-tipp er for noe? Nei, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke hva det er.
2: Aldri hørt om det.
0: Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership. Nei. Vet du hva, det har jeg ikke anelse om, egentlig. Hvis jeg sier at det er snakk om en handelsavtale, vad sier du da?
2: Nei, jeg vet ikke, rett og jeg har sikkert lest, altså. Men jeg, det sier meg ingenting når du står her og spør meg. Jeg gjør ikke det, altså. Jeg beklager. Ja, ok. Det har jeg om
0: verdens største handelsavtale mellom EU og USA? Ok.
1: Første gang jeg har hørt det, tror jeg. Og jeg er en økonomistudent. Uh, Hvis jeg
0: sier stikkord handelsavtale.
1: Noe med teaser. Vet du hva det er da? Egentlig ikke. Jeg forstår det ikke. Jeg vet sånn veldig vakt kategori. Øh. Uh, men det har noe med at uh, ting skal kunne privatiseres, og at det ikke kan reverseres når det har blitt privatisert.
0: Han siste her var i hvert fall inne på noe, selv om han gjettet på en annen avtalen den jeg spurte om. Kunnskapen i vår uhøytidlig, uvitenskapelig lille undersøkelse om verdens mest omfattende handelsavtale for handlinger, TTIP, var altså aner ikke, skjønner ikke, interesserer Derfor så har vi all grunn til å gi bakgrunn for egne menninger ved hjelp av to herrer i Ekostudio nå. Den ene er satt til å vurdere fordeler og ulemper for Norge, forsker Arne Melfjord fra Norsk utenrikspolitisk institutt. Den andre i Ekostudio nå følger nøye med på vegne oss som forbrukere, forbrukepolitisk direktør i Forbrukerrådet, Audun Scheidsvoll. Velkommen til begge to.
3: Tusen takk. Mange takk.
0: Arne Melfjord, hvorfor er TTIP viktig for oss?
3: TTIP er viktig for at Norge skal henge med i internasjonal handelspolitik, Når eksporten av olje og gass tar, avtar og blir mindre, så må vi leve av andre næringer. Og dermed er det viktig at vi får avtaler som sikrer adgang i andre markeder for eksport av fisk, tjenester og andre næringer. Hittil har vi klart dette ganske bra gjennom EFTAs handelsavtale, genom integration i Europa og genom verdens handelsorganisasjonen. Nu er det sånn at det går tregere i VTO, Verdens Handelsorganisasjon, fordi at det er så mange medlemmer og vanskelig å komme til enighet, og da blir avtaler som TTIP viktigere, så det må Norge forholde sig til.
0: Men Scheidsvoll, hvorfor er du skeptisk?
4: Nej, vi er skeptisk fordi at dette vil kunne ha ganske omfattende betydning for norske forbrukere og europeiske forbrukere, og da særlig knyttet til matsikkerhet. Vi tenker også på kosmetikk og kjemikaler, personvern, legemidler og ikke minst dette voldgiftssystemet som du pekte på innledningsvis. Og dette betyr i realiteten at vi fort kan ende opp med regimer som vi ikke er veldig tjent med. Du nevnte jo klorvasket, kylling innledningsvis. Men bare for å illustrere så er det slik at EU i dag har et system som går på å føre var i prinsippet. Altså med andre ord vi regulerer bort kjemikalier og farlige stoffer basert på at vi tror de kan være farlige, skadelige for oss forbrukere, mens amerikanerne har ett helt annet system. Der er det mye mer, vi prøver oss fram, det er mye vanskeligere, har vist seg for amerikanske myndigheter å fjerne for eksempel farlige kjemikalier fra forbruket produkter.
0: Vi skal gå gjennom punkt for punkt, hadde jeg nær sagt, i løpet av den nærmeste halvtimmen i Eko, Men jeg sa at TTIP, altså denne handelsavtalen, det forhandles om nå mellom EU og USA vil påvirke oss og vår eh, hverdag. Men hvordan vet vi det, Arne Melkjord?
3: Eh, altså den avtalen vil jo endre, eh, endre vilkårene for handel, slik at for eksempel eh, USA slipper lettere till i EUs marked og vice versa. Og det betyr at norske bedrifter som konkurrerer med EU-bedrifter i USA eller amerikanske bedrifter i EU, de vil få litt dårligere konkurransevilkår. Mm. Så det er en direkte virkning. Og den andre virkningen det er at dette er en avtale mellom verdens to giganter, og den kan på en måte legge listen for andre avtaler. For USA så er det ikke bare TTIP, men også TPP, denne avtalen i stillehavsområdet, så, så TTIP kan på en måte legge lista for handelspolitiken og her er det viktig for Norge da, å henge med. Og det
0: handler om en tredjedel av verdenshandelen?
3: Ja, altså handel mellom USA og EU er mye mindre enn det, men, men de to enhetene til sammen står for en tredjedel av verdenshandelen med
0: og brukerorganisasjonene har jo uttalt seg veldig kritisk på mange punkter, og det ska vi jo komme til. Men hvilke scenarier eller muligheter står vi overfor Audun Scheidsvoll? Kan du skissere dere? Nei, altså jeg kan jo trekke opp
4: noen. Vi kan jo stå for ett scenario hvor et stort firma rett slett går in og krever penger tilbake for en investering for eksempel i tobaksprodukter, basert på at norske myndigheter har ønsket for eksempel å beskytte forbrukerne gjennom, ja, vi kjenner alle disse pakkene, sigarettpakkene, som har på en måte blitt maskert. Ehm um, og dette er jo, veldig mange vil jo påstå at dette her er å frata norske politikere en slags form for myndighet eller mulighet til å regulere lokalt ting vi mener ikke norske forbruker eller europeiske forbrukere bør eksponeres for. Uh, Men vil
0: det uh, influere på Norge hvis vi ikke forhold, forholder oss til avtalen? Jeg mener, hvordan uh, bør vi forholde oss? Kan vi, vi er jo ikke med i EU, vi sitter ikke ved forhandlingsbordet, kan vi bare si nei, vi tør ikke dette?
4: Her strides de lærere, og jeg sitter ved siden av en av de, så han kan sikkert svare enda mer detaljert på det, men det som har blitt sagt fra norske myndigheter er jo at de trenger ikke tilslutte seg en t avtale. De kan stå utenfor, men det er vel vanskelig å se for seg at Norge, som et land som er så integrert i europeisk økonomi, skal klare å holde sig helt utenfor. O dessuten så vil det jo indirekte kunne få en effekt gjennom at vi også har stort handelssamkvemmen
3: mellom Norge og EU.
0: Hva alternativet da, Melke, Hvor må vi forhandle alene da med USA? Eh,
3: altså det er jo, vi vet enda ikke helt klart hva som vil være alternativen som er på bordet. Vi kan enten slutte oss til TTIP, det er en mulighet, eller vi kan forhandle separate avtaler, eh, med, spesielt med USA da. Eller vi kan inngå avtaler på delområder av det som dekkes av TTIP. Så, så det er noe som vil bli klart underveis. Så forløpig så er vi på venteværelse. Og, Men de kritiske
0: røstene er jo veldig mange, så øh, jeg vil jo tenke at det vil være fristende for folket da, i den grad de er engasjert i dette, å si nei takk.
3: Altså, det er jo, det er jo slik at, uh, at TTIP vil kunne sette regler for verdenshandel. For eksempel så har det vært debatt om denne tviste løsningsmekanismen. Uh, som et eksempel på dette så var det slik at etter atomkatastrofen i Japan så endret Tyskland politikk, og da mistet Vattenfall, altså det svenske selskapet, uh, så måtte de stenge to bedrifter i Tyskland. Og de saksøkte av Tyskland under en investeringsavtale. Hvem gjorde det? Vattenfall? Vattenfall, ja. Ja. Altså
0: bedriften saksøkte staten?
3: Bedriften saksøkte staten, og denne, tviste, denne konflikten den pågår fortsatt i disse panelene som behandler dette i dag.
0: Fordi de tapte på investeringene sine? Ja, de tapte sine. på investeringene. Ja. De
3: tapte på ved at de måtte stenge bedriftene bråttet. Men poenget er at denne typen tvisteløsning, det er jo ikke noe som TTIP har funnet opp. Det har jo eksistert i flere ti år. Deremot er det slik at EU har reist et forslag om en reformert mekanisme hvor du beskytter bedriftenes rettigheter på en måte samtidig som du, du setter klare grenser for statens rett til å regulere og innføre nye miljøstandard. Så, så TTIP er en reformmulighet. Det er ikke bare en kopiering av dette gamle systemet som egentlig var laget for å ivareta investeringer fra rike land i Uland.
0: Så du tror for eksempel at dette ikke er noe å være redd for?
3: Jeg tror det at, at det, altså jeg mener at det er veldig viktig at investeringer, internasjonale investeringer har pågått i, i i mange tider og er en voldsomt viktig del av verdensøkonomien og man trenger på en måte internasjonale kjøreregler. Dette gamle systemet det er litt utratert. Faktisk... Jo, men
0: begge dere to har kommet inn på ja. det eksempelet med at ja. private selskaper kan saksøke stater, altså overprøve ja. på en måte ja. regjeringen, og, ja. og at de forstørrer makten. Og, og du sier att dette er ikke noe nytt, men vi har det jo ikke i Norge forløpig, men alle anfører jo det som noe av det viktigste vi ikke vil være med på.
3: Ja, altså, men, men det er jo slik at EU har sagt at det blir ingen TTIP hvis de ikke får reformer i dette systemet. Slik at altså, de vil ha en modernisert mekanisme som i uh, ivaretar investornes rettigheter, men også rettenes, uh, altså statenes rett til å regulere. Så, ja, Scheifold,
0: så, hører du deg ikke noe å være redd for? Ja,
4: han sier det. Men, og en skal jo ikke springe rundt med armen i vær og være redd for alt mulig rart, men, og det er jo riktig som det sies at dette er jo type mekanismer som har i den typ type handelsavtaler i årevis, 10 år. Men det som er litt nytt, det er at TTIP på en måte ikke bare en handelsavtale. Det også, altså handel med USA og EU er ganske grei den. Det er ikke så veldig voldsomt store tolle avgiftsbarrierer mellom de två handelsblokkene. Men det det er, det er en diskusjon om regulering av markeder. Ref-kjøvnikalier, ref-personvern, ref-matsikkerhet. Og det er jo der denne tvistløsningsmekanismen på en måte virkelig begynner bli komplisert. Fordi at hvis du bare skal avgjøre hvor mye en investor skal få tilbake, basert på en investering som på en måte har tapt penger på grunn av politiske beslutninger, så kan den kanskje leve med det. Men her får den også en mekanisme som faktisk overprøver legitien politiske beslutninger, knyttet til socialpolitik knyttet til matpolitikk. Og så er det jo riktig som Melchior sier, at nå har den jo fått et reformert system, ISD kalles det, men... Men det som forbrukere i har sagt, og som vi står veldig fast på, det er at vi må stille oss spørsmålet, trenger vi dette? Trenger vi at et kinesisk forsikringsselskap går til rettssak mot Belgia? <laughs> Eller trenger vi Philip Morris går til rettssak mot Australia?
2: Fordi det har skjedd.
4: Det skjedd. det som kanskje er en stor utfordring, det er ikke som enkelte forskere har pekt på, at dette har vi hatt i alle år, og det er ikke så veldig farlig, og vi kan leve med en reformert system. Men det er det vi i forbrukerorganisasjonene kaller et chill-out-effekt. Det er en reguleringsnedkjøling vi ser. For hvis du som politiker sitter og vet at denne beslutningen tatt på Stortinget, eller i riksdagen, eller hvor det måtte være, kan føre til et milliardsøksmål fra en stor handelsaktør, så
0: kan det godt hende at du ikke velger å gjøre det. Ja, det kan gå til henne. Melkejord, der er du enig?
3: Altså, det er jo slik at, at altså, EU har, jo, har jo markert veldig tydelig at, at de vil ikke inngå en avtale som fører til en senking av standarder i dette området. Og det er gjentatt på felt etter felt. For eksempel på kjemikalier så har EU ett nytt system fra 2007 som, som Norge er en del av gjennom EUS-avtalen. Eh, altså, EU vil ikke senke disse standardene på grunn av TTIP-avtalen tror jeg, slik at så her er det viktig å på skille mellom hva som er eh, altså på en måte, som vil skje i TTIP-avtalen og, 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 jeg, tror, og jeg tror det at altså frykten for et sånt race to the bottom, som det kalles da den er overdrevet fordi at det vil ikke skje i avtalen, det er snarere et viktig spørsmål her, hvor langt klarer EU og USA å bli enige. For eksempel så, det man vil gjøre det er å, for eksempel for biler så har man forskjellige testprosedurer i USA og, og i EU, slik at bedriftene må bruke kanskje flere hundre millioner på omfattende testprosedurer. Det vil man forenkle slik at at man anerkjenner, anerkjenner hverandres ordninger. Det er jo til bra forbrukerne, for og bra for handel mellom USA og Europa, og en fordel at det blir gjennomført. Nu høres det ut som dere er for og imot, på en måte, men du er jo prosjektleder,
0: Arne Melkjord, for nå 15 analytikere og forskere som skal gjøre vurderinger som kan avgjøre hvordan Norge skal stille seg til det som da kan bli verdens mest omfattende handelsavtale, TTIP. Hva er det Norge er mest opptatt av, egentlig? Eh,
3: altså, Norge er jo... Eh hvis vi, hvis vi med, i denne sammenhengen tenker på hva vi har fått i oppdrag å utrede, så er jo Norge opptatt av norske handlingsvalg, og hvilke virkninger denne avtalen har for Norge direkte, og, og hvis vi velger en, det ene eller andre alternativ i forhold til tid.
0: Mm. Nå er det sånn at utenfor Norges studier så er det demonstrasjoner og aksjoner, har sett. her hjemme er det ikke nok noen kritiske stemmer og forsøk på debatt i media, men ellers egentlig ganske tyst. Og da har jeg lyst til å spørre forbrukepolitisk direktør da Audun Scheidsvoll, hvorfor det? Hvorfor er du så stille her?
4: Alltså jag tror både det Melkjören nämner om den liksom i tillknytningen Norge eventuellt ska ha det til till vi har aldrig en någon vi en kompleks tillknytning til EU. men också det att det ligger ju en möjlighet här för att förhandla en bilateral avtal med, med EU, det det er, nei, med, med, med USA som gör og så er saken uhyre komplicerad. Och så jag har lust att dra fram en ting til, og det er hemligskremerier runt vad som föregår for det er nærmest ikke lett for det publikum å følge med på en sak som er så omgitt av hemmeligheter. Til og med vi som sitter nær saken sliter jo av og til med å få tilgang til informasjon O og, og hvordan liksom denne hvordan är det disse forhandlingene pågår, hva er det egentlig de forhandler om? Eh, det lille vi har fått har jo vært gjennom WikiLeaks og sånne litt sånne dulge kilder i tillegg til at heldigvis så sitter forbrukerorganisasjonen i EU i en såkalt advisory group som gjør at vi får lese dokumentene til EU før de forhandler. Men vi får ikke lese om hva de har blitt enige om og vi får ikke lese hva amerikanerne kommer til bord med. Så, så det er klart at det blir mye spekulasjon, og jeg vil tro det at det også er en utfordring, både i forhold til det arbeidet NUPI skal gjøre, med å utrede hva som er konsekvensene, men det er en kjempeutfordring også for å skape en offentlig debatt. Og da får du litt sånn, enten så blir du demonstrant i gaten i Berlin, Ellers så blir du, lener du deg tilbake igjen i godstolen og tenker, Søren, dette var komplisert. Jeg... Men det er
0: ikke sånn at dere heller ikke lykkes da, å mobilisere og informere på, på forbrukernes vegne, at dere gjør ikke god nok jobber, rett og slett? Det
4: ja, er vanskelig å si. Jeg tror faktisk diskusjonen er ferdig med å bli reist, og jeg tror det kommer flere stemmer in i offentligheten nå som har en tydelig, holdt på å si, politisk retning i dette. Jeg var til stede på et, holdt et innledning på et foredrag for ikke lenge siden. Jeg hadde jo da trodd at jeg skulle møte opp tre personer og høre på min fantastisk tale, Men det visste sig alltså att det var 250 i salen. Och jag upplevde en väldigt stark stark av entusiasm knyttat till att dette kan fort bli en sak som vi faktiskt ska stå upp för också i Norge. Märker du råka på den? Ja,
3: när jag har ju jo jobbat med handelsavtal i lång tid då. Och jag har aldrig upplevt en handelsavtal där det har varit så mycket offentlighet runt detaljerna. Det er høyere dokumenter fra forhandlingspartene og analyser og EU-parlamentet, og debatten raser i Bryssel og i mange land i Europa. I Norge så har den kommet inn i enkelte miljøer, for eksempel næringsmiljøer, som landbruk og fiskeri er opptatt av dette, en del av NGO-en er opptatt av men, men det er klart at hvis du skal forhandle om prisen på et hus, så går du ikke ut og sier at hvor langt du til syvende og sist kan gå i starten, og slik er det også med handelsforhandlinger. Så det er på en måte hemmelighetskremeriet. Men at, at partene kan ikke gå ut med sin, sin, altså hva de ytterste, ytterste instansene kan strekke seg til. Så, men det en masse information. Det er så mye at USA faktiskt har brukt det for å sin forhandlingstaktikk. Så, så, så her er det mye å hente av information både for forbrukerrådet og eh, opinjon.
4: Jeg, jeg, jeg har bare lyst til å kommentere. <laughs> jo, det er masse information. Det er haure og spann. Og av disse dokumenten som forligger er veldig vanskelig tilgjengelig for offentligheten også. Det hører med til historien at det er nærmest et eget som brukes i disse avtaletekstene. Men jeg tror vi skal ha respekt for at de fleste handelsavtaler som dere fredeste i forhistorien her har vært bits, altså bilaterale handelsavtaler. Norge har inngått med med Negru og så videre, altså land på en måte som hvor den rett og slett hadde sittet og diskutert tolv avgiftsregimer knyttet til roser og pærer og hva det måtte være. Det vi ser her er en helt annen type avtale. Jeg tror det også er med å forklare kanskje noe av hemmelighetsammeriet, men det har som du sier, alltid vært et sted i den type forhandlinger. Men det er også noe med eh, nivået på diskusjonen, fordi at den, her ser en jo, som det sies, at her, her diskuterer vi altså, klorvask og kylling. Her diskuterer vi kjemikalier. EU har 1377 kjemikalier på sin forbudsliste. Amerikanerne 11. Og selv om forhandlingslederne for EU og USA sier at det skal harmoniseres, så vet jo vi i forbrukerorganisasjonen og i andre NGO-er at dette er en avtale som skal vare over lang tid. Og vi vet at amerikanerne har vært irritert på dette, og sett på det som tekniske handelsbarrierer i årevis. Enten du kaller det Belgium Blue, eller du kaller det alt mulig andre ting. Klo, altså genmodifisert mat, hva for å det ordet hvordan er det, altså dette vil skape, og dette
0: skaper et stort engasjement. Det er flere enn forbrukereorganisasjonene som er bekymret og kritiske og det er flere som har satt sig inn i så langt det lar seg gjøre da, i de pågående forhandlingene mellom EU og USA og vi spurte et lite knipp om vad de er mest redd for, og her er attack
1: Hej jeg heter Petter Slottremtittland, jeg er leder i ATAK, som er en organisasjon som jobber for demokrati og rettferdighet. Vi har akkurat om TTIP-avtalen, og i denne avtalen så har man en egen domstol for selskaper som bare selskaper kan bruke. Veldig kort handler det om en investeringsbeskyttelse som gör at selskaper kan saksøke stater mot det som hindrer deres fremtidige profit. Staten blir redd for de store selskapene. Den domstol finns i Kanada, men enda ikke i EU. Regjeringen har foreslått denne domstolen i Norge. Den er laget for å beskytte investeringer i TTIP-avtalen, selv om det er skadelig for demokratiet. Det er noe det vi i ATAK er mest opptatt av med denne avtalen.
0: Ja, og den eventuelle muligheten er at takk ikke alene om å bekymre sammen, har vi hørt forbrukerpolitisk direktør eh, i Forbrukerrådet da, Scheidsvoll. Det, det har vært store demonstrasjoner og underskriftskampanjer ut i Europa mot dette. Hvis, eh, hvis det blir en orden på den avtalen, altså slik at dere ikke trenger å bekymre dere om at multinasjonale selskaper skal overstyre eh, stater, Vill du da se mer positivt på på TTIP-avtalen?
4: Altså jeg vil jo si det, altså det som vi som forbrukerorganisasjonen har sagt, det er at vi har stilt spørsmålstegn ved om denne tvistløsningsmekanismen i det hele tatt trengs. Altså dette er to av verdens mest utviklet juridiske systemer som møtes. Det man kunne løses i andre typer systemer enn i et sånt privat voldgiftssystem, som det vi snakker om, eller tvistløsningssystem. Eh, nei, det er klart det att hvis vi får eh, hele tvistløsningssystemet plassert i det ordinære domstolsapparatet, hvor ikke det ska sitte noen private dommere eh, og avgjøre dette, vi har jo også stilt spørsmål om habiliteten
0: til disse, og så kan vi stole på att de er helt objektive. Så vil det være ett bidrag, absolutt. Det er ikke vanskelig å finne kritiske røster til denne avtalen som det forhandles om mellom EU-USA. Vi ringte en bonde midt i Fjøsdelle i påsken.
2: Dette er Kristin Jansen. Jeg bonde i Eidberg i Østfold, og jeg er første i Norges bondelag. Når det gjelder TTIP så er vi i langbruket bekymret og er som bonde, og forbruker är bekymret for det. För det første så ser vi något at et stort hemmelighold rundt hele forhandlingene. Bekymringen mig går særlig på to ting. Det ene er standarder, eller det vil si veterinærregelverk og regler for matrygghet. Fordi at gjennom EØS-avtalen så har vi et felles regelverk med eu og hvis det regelverket blir endret kraftig et, gjennom en TTIP-avtale, som faktisk er ganske sannsynlig at det kan bli, fordi at standardene i dag er veldig ulike mellom USA og EU, så vil det også få konsekvenser for at yrkassene er akseptert å gjøre i norsk landbruk. Da gjelder det jo sånn som horvaskning av kylling, det er bruk av växthormon, husdjur, antibiotika bruk och där har vi ju i, i Norge i dag en fantastisk eh, matkvalitet och djurhälsa som här står på på spill och det önskar verken bonden eller norska forbruken är helt säker på. Blir det en tätpaketal mellan EU och USA så är jag väldigt bekymrad för att da den norske regeringen vil eh, jobbe for at Norge skal inngå en lignende avtale. Og det tror jeg verken gavne norske bonden, norske forbrukeren eller det norske samfunnet.
0: Men en avtale av en eller annen sort, det må vi jo ha. Ellers så får vi hverken kjøpt eller solg. Er det ikke sånn, Arne Melkur?
3: Eh, ja, det er jo viktig for, særlig eh, for, for norske eksportnæringer, at... Eh... At, eh, at man får opprettholde altså likeverdige vilkår i, i eksportmarkedene, og, og, og da er det viktig å henge med i utviklingen av den internasjale handelspolitikken. Da.
0: Men denne den går jo stadig igjen, og Kristin Landsson og bondelaget tror at med en ttip avtalet så blir det nye standarder og regelverk for mattrygghet, og at vi måtte komme til å godta veksthormoner og økt antibiotikabruk. Er det en begrunnet frykt? lik forskeren ser det?
3: Nei, altså ut fra de signalene som finns om forhandlingene, så, så er det jo lite trolig at det blir en omkalfatring av systema i EU og USA. Det er snakk om en begrenset tilpasning, og, og landbrukssektoren har ikke vært i første rekke på dette feltet, da, men for eksempel for biler, godkjenning av lege, altså medisinske apparater og slike ting, der vil det kunne skje forenklinger. Eh, det som jeg tror er viktig i debatten altså i, det er jo at vi på en måte unngår den europeiske selvgodheten at vi tror alt er bedre i Europa fordi hvis du sier til amerikanerne at eh, hos dere er standardene helt i bånd så vi frykter at dette blir eh, helt galt hvis vi skal ha en avtale da fnyser de og så vil det her blandet og det er ikke bare snakk om nivå men det er også snakk om at man har litt forskjellige systemer eh, for eksempel hvis du kjøper en drill som er laget i for de amerikanske markedet, så er det ti sider om at du ikke skal bruke den i badekaret. Altså, det er fordi at systemet er mer privatrestlig baseret. Så det er forbrukerbeskyttelse i USA også, men, men på en annen måte da.
0: Men Scheidsvoll, helt kort, vil ikke amerikanerne være vel så opptatt av matrygghet og helse som oss?
4: Det vil de kanskje. Men uh, på myndighetssiden, altså på regulator- eller reguleringsmyndighetssiden, så er det, som Melke og Skirir, to vitt forskjellige regimer vi snakker om. Og uh, jo, du kan dra bilproducenten till retten som gruppesøksmål i USA som brukes väldigt aktivt. Men i europeisk rättsordning så har vi varit lite av det och vi har haft ett mycket starkare sån före var i princip som jag nämnde inledningsvis. Alltså vi har varit upptatt av att fjärne fjärne fara för det uppstår, men amerikanerna säger no data no regulation vis inte du kan dokumentera genvidvlig at det har en skadeverkan så så går vi inte in och intervenererar i markede och det er skade där princip som går på att det ska vara Hesserrus ogs altså de skal væ fale for dig, og det skal kunne dokumenteres u jendrivilge som farlig for dig og får nærringsutvikkling, altså i f forholdte standarder før du kan f fjjende fra markide og bare som en illustr, Amerikaner har også altså der ikke fjjerenet kemikale fra sitt marked marketid genom sin reguleensminter si 19 1990. Europa gjør det stadig vekk. Vi har REACH som kom i 2006, og så videre. Men jeg er helt enig at vi ska gå ydmykt inn i dette. Det er ikke slik at allt er supert i, i EU eller i Norge, og alt er bare dårlig i USA. Men så hele poenget vårt er at du må ta med deg det beste av begge regimer, og det, når du vet at dette er de store, tunge miljøene for blant annet forbrukerbeskyttelse som sitter i disse to handelsblokkene, så burde jo utgangspunktet for å drive forbrukerbeskyttende tiltak eller innenfor andre områder hver til stede. Men, og det er det vi må sikre kommer tydeligere fram i både avtaleteksten og i den avtalen som skal leve i mange år i fremover.
0: TTIP kommer vi til å, å diskutere mye, håper jeg da, hvis folk orker å sette seg litt inn i det, men det er jo veldig vanskelig å sette seg inn i som vi har vært inne på, for det er så mye hemmelige hold. Og da lurer jeg på Arne Melkjord, hvordan er det mulig å evaluere en avtal og gi råd om hvordan Norge skal forholde seg til noe som er så hemmelig? Er det basert på anelser dere driver forskning nå?
3: Det, altså vi har jo et veldig godt team med forskjellige deltakere fra Tyskland og Norge som vi har med, med jurister som vil vurdere nærmere ting som går på tysteløsning og rettslige aspekter, norske handlingsvalg. Vi har med statsvitter som vil være med på å vurdere de politiske handlingsvalgene. Vi vil foreta økonomiske analyser av landbruket hvis vi blir politiske med tvunget til mer liberalisering på landbruksområdet som følger av en avtale med USA. Så,
0: så evalueringene vil først og fremst være reelle etter at en avtale er underskrevet, og vi får greie på detaljene?
3: Uh, altså, det er slik at uh, denne evalueringen skal lages i løpet av uh, 2016, og det betyr at vi må lage scenarier ut fra det, det vi ja. vet om vad som er på bord i forhandlingene. Og, og da man vi lage ulike mulige utfall av forhandlingene og se hva slags virkninger dette kan ha.
0: Takk for at dere gjorde oss klokere i forhold til det som kan bli den mest omfattende handelsavtalen i verden mellom USA og EU, med stor betydning også for Norge. Jeg skal følge mer, bedre med fra nå, jeg lover. Jeg skjelver litt i skjørtene her jeg står. Arne Melkjord, leder for forskningsgruppen for internasjonal økonomi ved NUPI og forbrukerpolitisk direktør for brukerrådet Audun Scheidsvoll. Tusen takk for at dere kom til Eko.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.